0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que nos pueden seguir en lavenganzaseraterrible.com y ahí encontrarán todo tipo de atracciones, información y cosas maravillosas acerca de este programa. Las reliquias de Constantinopla. Hemos hablado varias veces. Sí, señor. Eh, en el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el año 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. Los cruzados, es decir, los francos que iban a, a Jerusalén, pasaron por Constantinopla y se tentaron con sus riquezas. Decidieron entonces tomar la ciudad ¿eh? bajo la, la excusa de que Constantinopla podía transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad, esa fue la intención al principio, pero después todo se desvirtuó y terminó en una lucha entre los países de Europa Occidental para ver quién se quedaba con las riquezas de Constantinopla. Esta ciudad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los cuales se decía que estaban santificados por el contacto. Reliquias, quiero decir, brazos de santo, manto uh -huh. de la Virgen, todas esas cosas. El historiador Duchelieu, en el libro El drama de Bizancio, que es el otro nombre y, de Constantinopla. Y Estambul. Y, es y ahora es Estambul, eh, así es. Actual. Cuenta que todos esos objetos tenían una virtud apreciable. Por simple contacto eran capaces de multiplicarse. No le falta ironía uh -huh. a esta afirmación comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. En verdad lo que dice el historiador es que este era el modo de explicar la demasía de esas reliquias. Había docenas de clavos de la cruz, pero bueno, más que un artículo de fe, esta era una explicación, aunque poco convincente, de la exagerada cantidad de reliquias que había en Constantinopla y que hay todavía en todo el mundo. La transferencia de reliquias hacia Constantinopla alcanzó allá por el siglo V, es decir, mucho antes de este episodio que estamos contando del año 1204, proporciones de verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la capital del imperio, el imperio romano de Occidente, de Oriente. Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere. La colaboración en ese berretín era tal que se cuentan algunas historias impresionantes. A la princesa Pulqueria, en sueños, se le aparecían santos, y le indicaban el lugar donde estaban enterrados los tesoros. Pulqueria ordenaba excavar en dicho lugar y con enorme alegría se verificaba el descubrimiento. Estamos hablando del siglo V en adelante. Allá por el siglo XII, eh, las reliquias contenidas en Constantinopla eran superiores a 4.000, una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún otro lugar. Llegaron a editarse pequeños manuales para indicar a los peregrinos dónde estaban los tesoros. Cuando digo los tesoros, digo las reliquias, lo que acabamos de nombrar. Sí, sí, sí. Eh, y cuál era el camino a seguir para encontrarlos. Por esta proliferación se desarrolló incluso una orfebrería religiosa. Ponele, si vos tenías el cráneo de un santo. Eh, y bueno, lo encajaban en unas vitrinas doradas que hacían los orfebres. Un brazo, una pierna, se cubrían con molduras de oro o vainas de plata. En todas partes se incrustaban gemas, alhajas, piedras preciosas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilo de oro, etc. Estos adornos contaron incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas eran la ligazón que unía a uno con el otro y todo así. Los Argiropratay eran orfebres de Constantinopla y ocupaban el primer tramo de la calle principal que se llamaba Mese en honor a al extraordinario jugador. No, no señor, señor, no, no, no. Eh, bueno, se vendían allí. Las reliquias se concentraban también en las iglesias cercanas al palacio. Había un puñado de reliquias relacionadas con la pasión de Cristo. La Santa Lanza, la... No me acuerdo cómo se llamaba el soldado, eh, se, lo, se lo digo después. La Santa Esponja, con que... Refrescaban al Cristo, la corona de espinas, la cruz, unas gotas de sangre del propio Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla San Miguel, las reliquias del Antiguo Testamento, mucho más difíciles. El hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta que sonó en Jericó. ¡Qué, qué,
1: qué impresionante! Vos, ¿no?
0: En la iglesia Nuestras Señoras de las Blaquernas. Estaba el manto de María. Todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204, una invitación al saqueo. La ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, los emperadores griegos de Bizancio, que estaban separados de la iglesia católica de Roma. Y entonces decían que Explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida, que sufrían una contaminación y que esto podía desencadenar la ira de Dios, así que afanémosela. Era, este, había un veneciano, Enrico Dándolo, que invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poquísimo, desde 1204 hasta 1261. Bueno, no es tan poco. Durante ese tiempo, eh, bueno, no quedó ninguna, ni una sola, de las reliquias que había. Entre los francos que invadieron, había un obispo de Soissons que se hizo cargo de la cruz y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Eh, wherein de Sicon obtuvo la mano derecha de San Juan el Bautista. Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteros. Los venecianos más cautos especularon con las reliquias. Las retuvieron un tiempo y las vendieron después a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia por esos tiempos se debió en buena parte a esas ventas. Hmm. Enrico Dándolo, el, el jefe de los venecianos, era muy calculador tuvo gestos eh, de generosidad porque le regaló algunos dientes a sus familiares y aparecieron también por esos tiempos ciertas confusiones. La ignorancia sobre el idioma y el alfabeto griego que tenían los francos fueron causa de muchos problemas porque los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que choreaban. Mm. Entonces ponían el nombre que les parecía. Mandaban las piezas a Venecia, a Francia o a Roma. Por desgracia, algunos traslados ¿no? fueron tan precipitados que cuando el saqueador llegaba a Roma, le flaqueaba la memoria eh, y se equivocaba de santo. Ah.
1: Bueno.
0: <risa> Muchos santos fueron entonces rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos de los que nunca pudo saber si cuáles respondían al santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con gran solemnidad, sermones, toques de campana, oraciones. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer nuevas reliquias. Ah. Se acabaron las reliquias, hagamos nuevas. Este, y eso para ser vendidas allí donde las demandaran. En el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, en 1261, cuando terminó el Imperio Latino, estaba reducida a simples oratorios de barrio que no tenían nada que ofrecer. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir el saqueo, pero sufrieron torturas para que dijeran a dónde estaban los objetos santos. Y los que no hablaban fueron liquidados. Después de la entrada de Dándolo... Muy pocos fueron los sacerdotes griegos que estaban en la ciudad. ¿no? Un cronista bizantino dijo que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya ah. que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla en esos años. Mm. Último detalle. A mí me parece recordar que Enrico Nándolo obraba impulsado además, además de la codicia, ¿no? por la, el deseo de venganza, a su papá, o quizá a él mismo, estoy tocando de oído, ¿eh? le habían arrancado los ojos los griegos en algún otro entrevero. Eh, era ciego entonces, o su padre, padre lo era. Eh, en todo caso, eh, había sido atormentado en alguna otra disputa, pero pienso en Chipre, por ejemplo, bueno, habría que confirmarlo. Y otro al que le podemos dedicar esta, esta charla es San Luis, Luis IX de Francia, que amaba las reliquias, compraba reliquias, le encajaban en cualquier cosa, pero él mismo era generador de reliquias porque tenía fama de santo. Entonces la gente le robaba pedazos de ropa, le sí, cortaba pedazos de sí. pelo. Cuando él se sentaba en el piso, iban y juntaban la tierrita <risa> y consideraban que eso era también una reliquia. Vamos a ilustrar esta charla con algún objeto perteneciente a un santo. Sí. ¿Qué le parece los jazmines de San Ignacio? ¿Ah? Bueno, <risa> cantado por Ignacio Corsini.
1: El sol de mayo, tú eres más linda por seña mala. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana, compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana a Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir Adentro iba un anillo de oro y de plata Y Carmen me la trajo la misma noche Siempre cerrada bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaron aquel muchacho allá en la plaza de la victoria vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos eso que yo te enviara entre sus manos en
0: sangre en toda... era Ignacio Corsini en la venganza será terrible los jazmines de San Ignacio